0: I denne episoden skal vi snakke om analyse, altså hva slags tall, hva slags ting må du følge med på for å sørge for at du har en sunn nettbutikk med god drift og gode marginer.
1: ja I dag er dagen Ja Vi skal snakke om analyse
0: Vi skal nerde skikkelig Ja, det ja. skal
1: vi <laughs> Jeg ser på deg, du ser fornøyd ut Jeg er veldig fornøyd, ja jeg
0: liker å nerde Det var noe jeg ikke likte før Men eh, altså i starten av sosiale medier så var alt så opptatt av liksom, hvor gøy det var og eh, hvor mye engasjement du kunde få tilbakemeldinger og så videre. Mm. Og etter hvert som kanskje jeg har blitt eldre og sosiale medier har blitt eldre, så har jeg liksom tenkt, å oh, ja, man må en effekt, ja. Mm. Eh, og man må skjønne hva som fungerer annet mm. enn bare hva slags som ga god respons. Mm. Og analyse er kanskje det viktigste, ja, det har vi sagt tror jeg hver eneste episode i sesong 1, men det er det viktigste for å ha kontroll på vad som fungerer ikke. Mhm så jeg har glad i Excel jeg har blitt glad i Google Analytics så jeg trodde aldri at det skulle bli men man må nesten tvinge seg til det hvis du skal drive en sunn, sunn bedrift
1: mm. og det er noe med at uh, man driver jo ikke med analyse for analysen skyld ikke fordi at man har så lyst til å sitte i analyseverktøy og sitte i Excel men det er jo for å få resultater mm. og når man er giret på få resultater så er det jo faktisk gøy og følge med på driverne til resultatene og se på, se på aktiviteten man gjør og hvordan man presterer med de forskjellige tingene man gjør. Absolutt. Så påstanden min er att analyse er gøy, men det kan være en liten, en liten terskel for en del.
0: Ja, ja du, og, og, og det kanskje utfordring hvis du lytter på dette og har aldrig analysert og sett på tall og sånn før, så Um, en, uh, ta gjøre det Men, men uh, lag deg en kopp te Og sett på et starinlys og liksom bare, Nå skal jeg sette deg en time til å forstå dette um, Vi har også et ressursakt Du kan laste ned i show notes Eller på netthandelspodden.no uh, Der du kan uh, gå mer i dybden Og finne en sjekkliste på alt vi snakker om Men lytt til denne episoden her um, Ha et åpent sinn Forstå at dette er viktig for businessen din Og noe du kan lære deg til å bli glad i Och så brukar det resurssaker som en sån stötte eh, eh, episoden. Mm. Ja. Vi byntte ju och diskuterade lite liksom, er lite det viktigste man må se på och tänka på når man, man man driver med med netbutikk och ehm noe kanskje mange folk glemmer er jo at det er egentlig to Hoveddrivere, det er, det er omsetning Hvor mye penger omsetter du for mm. Og så er, er det dekningsbidraget Eller som altså marginen som er Hvor mye penger sitter du igen med mm. um, Hva er din erfaring der, Marte? Er det mange som har et väldigt bevisst forhold til dette? Eller er det, er det nok i forhold til man kanske tenker at det er viktig Som, som går rundt å ha et bevisst forhold?
1: Mm, det var et ledende spørsmål ja, ja, ja. ja. Nej, det er jo ikke det, dessverre Nei. Så det er ganske mange som er opptatt av omsetningen sin det, det er det, og det er väldigt naturlig men det er overraskende mange som verken har ett ordentlig budget eller følger med på dekningsbidraget ikke bruttofortjenesten er kjempeviktig, vad sitter du igen med mm. for, uh, for hvert salg og poenget når man driver business det er jo ikke bare å selge, det er jo helst å sitte igjen med noe til slut. så jag må si att jeg fikk uh, jeg ble veldig mye bedre på dette her etter at jeg begynte å jobbe i XXL mhm mm för jag hade ju varit i en sån liten grundbutik och eh, den var inte altså, professionell på på alla möjliga måter men det fokuset som var på intjäning i XXL det var på ett helt annat nivå mm. och där var det sån att eller är det så sånn att alla i organisationen alla säljare på ett lavere nivå de har jättefokus på det. Precis. det handlar ju om de föringarna som kommer fra toppen och vad slags analyser man gör.
0: Ja, og sikkert også hva slags språk, hva slags fokus ja, ja. man har, ikke sant? Ja, ja, um, Ja, jeg tror det extremt ekstremt viktig, uh, og jeg tror at uh, um, det jeg det ser forskjell på, er de, de kundene vi har i Monoco som har en fysisk butikk uh, i tillegg, mm. Det er som oftest mye flinkere til å ha et bevisst uh, vist, uh, syn på, på omsättning och täckningsbidrag och så mm. vidare. De som har bara startat för sig få sig själv med en nettbutik, kanske som en hobby som har blitt en jobb. Ehm mm. um, så föreligger att de kanske inte har så fokus eller kanske lättare visst du mode ha nog fysisk och putta det på då. Mm.
1: Men tror du det det också kan vara för att de har mer erfaring fra att driva driva butik du ska inte drive så väldigt många år för du börjar känna en på the hard way ja, du... <laughs> Det er faktiskt viktig Hva jeg sitter igjen med på hvert sak
0: Det sikkert også, har sikkert masse å med det Og så mm. tror jeg at det er mange flere utgifter Som kommer ganske fort Når du driver en fysisk butikk Som, du, som tvinger deg til å forholde til det raskere Enn mm -hmm. en nettbutikk som kanske bare er Du betaler noen lisenspenger For en nettbutikkeløsning Og kanskje litt på MailChimp Og så kjøper du produkter Og så uheier hvor det går på mm -hmm. Men men når du kommer opp i en viss omsetning Så må du selvfølgelig har et bevisst forhold til dette uansett mm. um, Det er også som, som Vi innser når vi sitter her Og gjør klare notater til denne episoden Er jo at dette henger sammen med alt Vi har pratet om i den mm. første sesongen mm. Mm. Um, Så det kommer til å være en del repetition, men det er også hele poenget Her er at Uh, at dette skal egentlig gjennomsyre alle aktiviteter, alle tanker du har runt netthandelen din, og denne analysedelen som vi mener er kjempe, kjempe, kjempe viktig det er på en måte en støtteaktivitet for å ha en avsjekk på om de tingene som du har gjort basert på de tidligere episodene fungerer, og hva du skal bruke tid på å få til å fungere bedre, og hva du kan på en måte kanskje mm. la ligge litt eh, for å eh, gjøre ting som gir mer mm. progresjon.
1: Mm. Og det er mulig at vi bruker ord analyse, at vi gjør det så det høres eh, større og verre og skumler ut enn det er. Mm. For det handler jo egentlig bare om å følge med på resultatene sine.
0: Ja, du må sitte og kikke på ditt tall og så må ja. du kanskje notere ditt eget ark sånn at du har et bevisst forhold til det. Mm. Det er kanskje det du egentlig, så det egentlig betyr. Mm.
1: Och vi har ju då allredet varit inne på det første som du absolut bör följa med på
2: mm.
0: och
1: det är omsättning och det är intäkt. Ja. Så du bör ha en plan for det. Du bör ha ett budget. Ha ett et budget. Ett ja. gott gammaldags budget och en ting är att sätta sig ett budget som en slags mål för året och säga si sånn, jeg jag önskar omsättning på 2 eller 5 eller 15 eller 70 miljoner i år. Mm -hmm. Men det det är så mycket värt. Så du kan gott sätta et årsbudget, men så gäller det att bryta den ned. Och en ting är ju bryta ner i månader, det borde du självklart göra, ha ett uh, omsetnings- och intäringsbudgets fra månad till månad, men så bryte det ytterligare ned. För att hvis du ska vänta till 31:e i månaden, man ser hur då gick januari, ja. då är du väldigt bakpå. Så det bryter den ned i dagssbudget.
0: Mhm. Mm Orde uke och dagssbudget var jag väldigt viktig. Mm. Och där
1: kan du gärna där kan du det. Det är ju inte att du säljer like mycket på en tisdag som du gör på en söndag kanske och det vi också vara olika ting som sker i löptå året at altså, du har aktiviteter som du vet vill vi större omsättning. Så du gör dig selv en tjänst det vis du förbereder gott och planleger omsättningen din i löptå året. Och då får du också et incitament når du sätter ett konkret mål. Det är så kraftigt att ha såna konkreta mål. Mm. Då får du ett incitament till att lägga upp de aktiviteter som bidrar till den omsättningen och intäringen. I kvet, så sånn att när du fronter produkter så tänker du över vilka produkter fronter jag som serger för att jag faktiskt sitter en med några pengar till slut. Och så menar jag bara, <laughs> nu blir det sån lång lång tale här. Men det betyder inte att du bare ska fronter produkter de, som du tjänar mycket pengar på. Du kan väldigt gärna fronta ett produkt som du inte tjänar några pengar på, men så har du en god plan i bakhon för vilka produkter du ska sälja sammen med det produktet så att ordervärdet totalt ändå eh, med att vara god butik för dig.
0: Mhm. Höres väldigt förnuftigt ut. Og, og, de bäst de, de kunderna hos oss som gör det bäst är de som har ett väldigt bevisst förhåll till det, sånt som eh, next shop som kunder hos Ida, hun vet når hun sender ut e-post e hver enste morgen, og hun kan fortelle mig om det blir en god eller dårlig dag, basert på bare bestillingene de første timene. Altså hun bare, nei, det, nå er det noe unormalt, nå er det galt, eller jeg har valgt et feil produkt. Så hun korrigerer fordi at hun har det så under huden, hva man plejer å omsette for på de forskjellige dagene og innenfor de forskjellige timene. Så jeg tror det å som du er inne på, da, så setter deg et, et tall for måneden, brekker det ned til hva er det i uka, og hva er det sånn, cirka om dagen, mm. så gjør det at det er mye lettere å si ok, ligger jeg foran eller bak, hva slags aktiviteter kan jeg gjøre for å sørge for at jeg kommer opp til de tallene jeg mm. ønsker.
1: Mm. Og nå har vi snakket om omsetning. Nå skal ikke jeg på alle punktene så kommer, men det er akkurat samme princip som du jobber etter i alt du gjør. Sånn at hvis du setter deg et mål for uh, e-post for eksempel, at jeg vil omsette for så og så mye innen e-post, eller jeg ønsker å bygge listen min til å være, bli 10 000 abonnenter innen da og da. Ok, det er kjempefint få 10 000 abonnenter innen 1. september, men... Uh, hvor mange må du da ha hver måned før det og hvor mange må du ha nå når denne uken er ferdig mm.
0: ja, jeg tror det er veldig, veldig viktig i forhold til dekningsbiddag og magin som henger da godt sammen med omsetning men altså du, du kan omsette for millioner av kroner men hvis du ikke sitter igjen med noen ting så er det ganske verdiløst eller det er, det er et veldig stort rødt flagg på at du burde gjøre noe um, så du må tenke på at uh, du skal sitte igjen med penger og selv om konkurrenten dine kjører salg på 70% på hele nettbutikken, så betyr det at du kan kanskje gjøre det samme, for det er du jo kanskje at andre innkjøpspriser og sitter igjen med en helt annen på en måte margin enn det de gjør. Så du må ha kjempeforhold til hvor mye penger sitter igjen med hver eneste salg per produkt, og også legge inn sånn som grejt, men hvor mye kostet det meg å få produktene mine eh, til lagret, hva kostet det for meg at noen håndterer lagret mitt hvis du gjør det, og hva kostet det å sende ut og så videre, så du har hele bildet slik at du ikke blir overrasket når du plutselig har hatt en, en rekordmåned omsetningsmessig, men så sitter du med mindre enn du noen har gjort.
1: Mm. Ja, så egentlig det å det er jo helt, sånn, helt basic business dette, men å ha et resultatregnskap som du ser ja. på fra måned til måned, mm. Sånn at du har med alle, alle kostnader du har med lønn, du har med leie, du har med ikke minst levering, alle kostnader følger du med på fra måned til måned. Ja. Og, altså, gjerne oftere også, men uh, det är ett minimum att du vet vad du sitter igjen med hver måned.
0: Enig. Og for å gjøre enkelt for dere, og igjen minne om men vi har liksom delt opp, um, i tillegg til omsetning og dekningsberedagsforstekke så har vi da delt opp i på en måte Um, fire områder du bør tenke rundt i forhold til uh, analyse. Um, og, og det er da trafik in til nettbutikken din. Mm. Det er um, få folk til å handle i nettbutikken din. Mm. Få folk til å handle så mye som mulig. Og få folk til å handle igjen og igjen. Mm. så Som også puttet på de forskjellige episodene vi har hatt i sesong 1 men det gjør det bara enklere for oss att navigere. Mm. Okay. Så vi kan jo begynne, Marte, bare med trafik trafik in till nettbutikken. vad er det man skal eh, tänke på där?
1: Ja, det du bør følge med på där. det er jo hvor trafikken kommer fra. Mm. Og det beste verktøyet du har for å følge med på det, det er Google Analytics. Ja. Jeg tror vi har nevnt Google Analytics i antagelig, kanskje ikke alle episodene, men nesten alle episodene. Så hvis du ikke har det på plass nå, <laughs> episode 10, så vet du vad du har å gjøre. Da, yes. må du, da må du få det på
0: plass. Og du kan si da, det, det du, um, ting du ser på når du ser på kildene dine, altså en ting er jo hvor mye trafikket har fått um, uh, fått fra denne kilden, sant? hvor mange har kommet fra e-post, eller ABC Start-siden, eller hvor enn folk har kommet inn. Mm. Um, men, men du bør jo alltid putte det in i forhold til konverteringsrate, altså det vil si eh, av alle som har kommet in via ABC-startstiden, hvor mange prosent har endt opp med å handle mm. og det er en sunn trafikkilde hvis den på en måte er over snittet i forhold til eh, prosent på mange som har handlet og så er det en kilde du kanskje må bli mye mer med hvis den har ligger under eh, snittet mm. Mm. så konverteringsrate er en ting man bør se på man bør se på oss det som kalles bounce rate, mm. som er rett og slett hvor mange prosent av de som kommer inn via den kilden hopper ut igjen mm. så si umiddelbart, mm. og da vil du ha et så lavt tall som mulig, et så høyt tall som mulig, mm. um, Ofte så ser jeg liksom at dette er kanskje 60-70% bounce rate på mange som har, som har mye trafikk inn.
1: Så, men det, på, det vil jeg si er en typisk dårlig trafikkkilde.
0: Ja, absolutt. Så mm. du kan si at um, det du kanskje bør som mål er 20-30%, altså alt under 50%, så begynner det bli en sunnere trafikkkilde. Men mm. dessutom og siden er det jo konverteringsraten som det handler om. Mm.
1: Ja, konverteringsraten er kjempeviktig, og så er det jo selvfølgelig omsetningen som kommer fra, fra den kanalen. Så, men det er, gjelder å se alle disse forskjellige tallene sammen, ikke mm. sant? Sånn du kan se at uh, Google betalt, det er den mest verdifulle trafikkkilden min, hvis du ser på omsetning isolert sett. Mm. Uh, men når du da går litt dypere og begynner se på, ok, hva er konverteringsraten här. så kanske du finner ut at, oi, konverteringsraten ligger lavt, så jeg må ha veldig store volymer, for å få den omsetningen här. har. Mm. så betyr ikke det at da er det, da er det en dårligere trafikkkilde nødvendigvis enn de andre, men kanske det betyr at du trenger å, å ta noen grep. Mm. Uh, så du får ikke nødvendigvis en sånn fasit bare ved første kikk på tallene dine, men det er du kan begynne å grave, grave videre. Mm. Og jeg ser jo en del, en del markedsførere og det er ikke så stort problem i små virksomheter som i større. Fordi at i store virksomheter så kommer ofte markedsjefen eller de som jobber med markedsføring, så kommer de fra analog markedsføring. Og så er de vant til å se på hvor mye trafiksen genereres, eller bare se på hur mange klikk en annonse får, eller sånne, det som jeg kaller forfengelighetsmål, vernet i ja. metrics. Forlåtte, mm -hmm. uh, og så glemmer de å se på det som faktisk er forretningskritisk, som er hvor mye salg man får. Så da kan de konkludere med at ah, vi har kjempebra resultater fra for exempel Google Display. Mm. Mm. Ikke tilfeldig yes. valgt. Ja, ja. <laughs> mm. Fordi at de ser at här er det masse klikk på annonsene. Ja. Eller det vil de ikke se, for det vil det ikke være da Nei. når det gjelder Google Display. Men det er masse visninger av annonsene. Ja, ja.
0: Vi når jo til masse mennesker ja, visningsmessig. Ja, ikke sant? Sånn at
1: man kan se da masse visninger på Google Display-annonsene. Når du da gjør analysejobben som du skal gjøre, du går in i Google Analytics, så sjekker du hvordan står det til her med Google Display, hvor verdifullt er det faktisk for oss, så ser du at, oi, av de millionene med visningene, så kommer det jo nesten ikke noe trafikk.
0: Og ingen av de kjøper.
1: Og de som kommer in de bare bouncer rätt ut, for mm -hmm. de var jo egentlig ikke i kjøpsmodus. Uh, mm -hmm. Så da kan du konkludere med at de pengene vi legger der, er kanskje ikke så, så vel anvendt.
2: Mm.
0: Helt riktig. Og, og igjen da, disse fire, på en måte, boksene, eller bøttene, eller hva man skal kalle det, um, er vel også at, prøv å tenke sånn i rekkefølge, så liksom begynn med å se først på trafiken som vi snakker om nå, og lytt på trafikkepisoden vår, der går vi mer i dybden på dette også, men liksom du må sørge for at noen kommer inn i butikken din du kan ha en butikk som selger uansett, mm. så liksom det er en god måte å starte. Så, mm. så dette er tanker rundt da trafikkinternettbutikken. Hvis vi går til da punkt nummer to, som handler om å få folk til å handle, da har du sett hva slags punkter som gjør at folk kommer in og vad som på en måte fungerer ikke, og da eh uh, eh på forfoktel handel så handler det om konverteringsrate altså konverteringsgrad hvor mange som kommer inns og faktisk handler så en das på samme måte skulle du se på kilder uh, der också men uh, det handler også mycket om å, på måte, gå in på enkeltsider, sånn som da produktsiden din, hvor mange går videre derfra, fra forsiden din, mange, så du kan gå mer i dybden om både å se på andretall og andre sider i, i lett, mer, litt mer detaljert nivå enn du gjør på trafikkkilder.
1: Mm. Og det med fare for at det blir litt komplisert <laughs> advarsel. Ja. Nei, øh, å se først hvor mange er det som går videre til produktsidene, och därför att hur många det som går videre till handekurven och hur mange är det som går videre till till utchecken till mm -hmm. kassan och hur många det som faktiskt lägger order det er når du går enda ett tak djupare än att se på konverteringsraten för det att får du en pekpinne om var er det jeg har förbättringspotentiale mm. så kanske du har jättegod konvertering i kassen hvis du først får folk till kassen så går de fleste så lägger de fleste order Menst du ser att det är väldigt mange som ikke lägger produkter i handekurven når de är på produktsidan. Mhm. Där får du fantastiskt värdefull information.
0: Absolut. Och då liksom tillbaka till episoden vår om konverteringsoptimalisering, alltså där kan det gott vara att för exempel så mange känner som har då lagt Klarna sin logo i produktsiden, at vi støtter Klarna, vi støtter nedbetaling og så videre, det har gjort at det har økt prosenten, Men, så du kan, du kan lære å gjøre sånne valg da, basert på dataen du, mm. dataen du ser. Mm. Så, så er jeg er helt enig i at den, den trakten som du beskriver der er, en, er, er viktig å se på når du skal analysere da, hvordan du skal få folk til å handle, så um, og det ville vært veldig vanskelig for oss å si sånn, dette er sånn cirka tallene du bør ligge på sånn egentlig var det så utrolig forskjellig fra nettbutikk til nettbutikk mm. hvor mange prosent som går videre fra produktside til handelkurven og så videre og så videre men du må ha et bevisst forhold selv og som jeg synes du har sagt veldig bra i veldig mange episoder Martha, altså ikke vær fornøyd med det tallet du har altså, Finn måter å gjøre at du kan jobbe Og gjøre de tallene bedre Det mm. tror jeg er kjempeviktig mm. Så sånn når du først har på fått kontroll på trafikkildene dine Og til en viss grad skjønner Hva som gir god uh, omsetning I forhold til trafikken Så er det naturlig at du går i, i dybden Og for, forstår hele kjøpsreisen til, uh, uh, til de som besøker nettbutikken din
1: mm. Og så är det viktig att du ikke avskriver nej lite bak på trafik kanske men visst du har dåliga resultat på något du ska alltid jämföra med dig själv mm. det det är en väldigt fin regel och gör det bättre än det du har gjort historisk. men si att du för exempel har väldigt dåliga resultat när du kommer till e-post som du nå har hört som alltså mai skryte så mycket som en värdefull trafikkilde i episodet i episode, etter episode. Mm. så betyder inte det att e-post ikke, vil funke for dig Det det betyr, er at du har ett fantastisk potensiale der.
0: Ja, enig. Ja, så, så, gjennom samlingen med deg selv, så, så, lenge du, så lenge tallene fortsetter å gå opp upp opp og så lenge de skal det, mm. eh, så er du på et godt sted. Um, og så er vi da på, på um, på bøtte nummer tre, som handler da om å handle så mye som mulig. Sant? Mm. Du har kontroll på vad som gjør at folk kommer in. og du kan begynne å planlegge utifra og påvirke det. Du har kontroll på hvor mange av de som faktiskt kommer inn velger å handle, og du har en tydel actionplan på vad kan jeg gjøre for folk til å handle um, uh, så ofte, eller altså handle når de kommer in på butikken din. Mm. Og nummer tre altså, handler så mye som mulig, som handler egentlig om snittordreverdien, A-O-V, Average Order Value, som også vi har en egen episode på i seg selv. Men der handler det om å, å få igjen et bevisst forhold til, eh, her også vil jeg sette på eh, hva er snittordreverdien basert på hvilken kilde, ikke sant? Altså, på hvilken Uh, tilbake til e-post. Kanskje e-post er kjempebra du omsetter for mye, men det er ganske lave snittorderverdier. Uh, og så kan det godt være at Google, der du da er veldig bevisst for eksempel på at du er ute etter å kjøpe noe, så har det en mye høyere average order value.
1: Mm. Ja, ser, ja, det er ståsine. Ja, <laughs> det er bare... Um, det som det er naturlig å gjøre, en ting er se på dette her, men du bør jo da sammenligne med noe. Mm -hmm. Og hvis du akkurat nå har installert Analytics, så, så har du ikke så mye sammenligningsgrunnlag. Men som du har hatt Analytics på plass en god stund, så er det naturlig at du sammenligner med en annen periode. Og typisk det du sammenligner med er tilsvarende periode året før. Mm -hmm. For da ser du utviklingen, da er på en mycket av det som som påverkar salget det vi värre likt alltså där samma säsong och där kanske samma typ kampanjer ehm um, um, för det är ett spörsmål jag får väldigt ofta vilken period är det egentligen jag ska se på ja och svaret där är att du ska se på många olika perioder du behöver gå in och se på dagen i dag og se hva, hvordan står det står til med konverteringsrate og snittøydreverdi i dag. Mm -hmm. Og du bør se på for denne måneden, du bør se på isolert for en kampanje, og du bør se på hvordan var det hvordan er det nå i forhold til i fjor.
0: Ja, det tror jeg er viktig å, å ha et samlingsgrunnlag. Så, så tror jeg også at noe som kan være veldig nytt, som jeg synes at Google Analytics er flink til hvis du har gå in i den e-commerce-delen av Google Analytics. For å forstå snittordeverdien din, så må du forstå hva slags produkter er det kundene mine mm. sant? så Sånn som så nå, nå jobber vi med en, en nettbutikk som vi akkurat har investert i, som har ganske lav uh, snittordeverdi. Og hver eneste bestilling som kommer in så har jeg bare lagt inn Shopify på, nå, på min telefon. Mm og så alle da ordre som er under 1000 kroner så går jeg inn og så bare ser raskt overfor et blikk og greit, det er liksom, det er den drikkeflaska og den tingen der de som går igjen for eksempel og så må jeg forstå, hvorfor kommer det salget herfra og hvorfor kjøpte de ikke mer og da, sånn som i dette tilfellet her da, så ser vi at det er når vi kjører en Instagram story så har vi veldig lav snittordeverdi for da er det folk som bare skal ha noen kjappe tilbud og så videre, det er ikke inne for, for et stort kjøp mens vi får, hvis vi heller hadde brukt stories til å få folk inn på e-postlisten vår, så ser vi at det er mye større snittordeverdi på, på e-postene. Mm. Men det å forstå da, både dag, uke og månesmessig, hva er det solgt mest av, og hvorfor, er jo veldig mye mer med på å påvirke um, snittordeverdien kan mm. Så ha et bevisst forhold på hva slags som blir uh, kjøpt, som er med på å Um, skape snitt, uh, høy snittordoverdi, og hvis du ser at det er to-tre produkter som går igjen hele tiden for eksempel, kanskje du skal lage en bøndel mm. og så kobler du sammen de tre produktene til en liten rabatt og så kan du pushe det ut på annonser eller på e-post eller på social eller på, mm. på hva som helst
1: mm. Og den innsikten du får om produkter i Analytics den er også verdifull for å planlegge, planlegge innkjøpet ditt og for å planlegge senere kampanjer og så videre. Mm. Så det er veldig naturlig at du ser konkret på, på produktene når du, når du planlegger akkurat de tingene for fremtiden.
0: Absolut. Ja, det tror jeg er kjempe, kjempeviktig. Um så da er vi egentlig inne på den, den siste, det, siste bøtta, det siste punktet som handler om å få folk til å handle igjen og igjen og igjen. Så det vil se si det vi kaller livstidsverdi, lifetime value, det vi kaller kanskje kundelojalitet og så videre, men det handler om å få folk til å komme tilbake og, og, og kjøpe igen. Det er naturlig nok også et, et kjempeviktig punkt vi må ta tak i og liksom det mest typiske du må se på der er jo hvor mange av mange prosent av kundene har handlet igjen i løpet av de siste 12 månedene. Mm. Um, Shopify har en en flott analysedel der det på en måte er det viser deg fronten center. Mm. Uh, Google Analytics har også det og de fleste nettbutikkplattformer har nok en eller annen form for indikasjon på det.
1: Mm. Så du kan se på nye kontra returnerende kunder. Ja,
0: rett og slett. Ehm mm. um, O og, og der ønsker du seg selvfølgelig ha så så stor prosentdel som mulig av kundene dine skal handle igjen. Mm. Um, det som kan være interessant da, er å se på de kundene, dine beste kunder de som handler 2-3 ganger i løpet av et år.
2: Mm.
0: Hvor er det de handler fra igjen? Mm. Er det igen e post mm. som vi snakker så mye om? Eller er det på sosiale medier som på Instagram? Mm. Eller blir det marketing-annonsen og så videre? Mm. Men det å forstå at hva dine beste kunder, hvor de trigges og vad de igjen da, kjøper, er, er, er viktig eh, å, å få en kontroll og en oversikt over. Mm. Så igjen allting har ju sammen at altså, vi snakket mye om de samme tallene i hver eneste av disse fire bøttene. Um, men det handler da om at uh, igjen, jeg synes rekkefølgen er viktig her. Altså, først få flest mulig folk til å komme inn på nettbutikken din som på en måte har de riktige tallene. Uh, sørg for at flest mulig av de handler. Sørg for at flest mulig av de handler mest mulig. Altså, du gjør det riktig rekkefølge, og så på slutten så handler det om å få en oversikt og en følelse på hvor mange er det som faktisk ender opp med å igen. Mm. Du kan ha en kjempebra nettbutikk som du liksom, åh, oh, hei hvor det går, men du vil til en viss grad gå tom for, for nye mennesker å markedsføre til, eller det blir, blir, blir dyre for det har blitt vist så mange ganger. Så hvis du kan ha produkter, og hvis du kan ha ting som gjør at folk handler eh, oftere hos deg, mm. så er det det absolutt beste.
1: Mhm. Det er en ting som det også kan være greit å følge med på, eller det er mange ting, men vi kan ikke ta alt til denne episoden, men det er også, hvor er det de kommer, eller hva er det de handler på? Ja. Hvor mange er det som møter deg på mobil, kontra hvor mange som møter deg på desktop? Ja. Det er jo også du du får hjelp til hvor du bør gjøre en bedre jobb, og der gjør du akkurat samme. Altså, du samme hvordan er konverteringen min på mobil kontra konverteringen min på desktop. Så hvis du har veldig mye lavere konvertering på mobil, så er det en indikasjon på at mobilsiden din ikke fungerer bra nok når folk faktisk ønsker å, ønsker å handle. Mm.
2: Uh,
1: og nå har vi jo nevnt forskjellige, forskjellige ting. Hvis du vil gjøre det enkelt for deg selv, så anbefaler jeg at du enten importerer et, uh, et sånn dashboard, jeg vet ikke hva det heter på norsk, ja
0: dashboard. Dashboard. <laughs> ja. Kontrollpanel, kontrol. ja, ja, kanskje, ja, ikke, det det er,
1: ja. En en översikt. Uh, ja. Um, som er uh, lagt av någon andre, eller att du rätt och slett sätter upp ditt eget dashboard i Google Analytics. Mm. Det kan vara en väldigt god hjälp så sånn att du slipper att gå in på alle menypunkterna i Analytics och så finna tal, men uh, du kan bruke den funktionen de här till att sätta upp ett dashboard och så går du bara in på det dashboardet, så har du alle nøkkeltallene dine samlet. Ja. Og det er typisk, da kan du lage ett kakediagram som viser deg veldig kjapt og enkelt hvor mange prosent av trafikken min kom fra hver trafikkkilde, hvor mange brukere har vært inne på siden min i den perioden jeg ser på akkurat nå, hvor mange transaksjoner, hva konverteringsraten, hva er omsetningen. Eneste du kanske ikke får inn der, det er inntjening. Uh, jo
0: du kan også hente i dashboard du burde kunne hente ja hvis
1: du har feedet inn uh, bruttofortjeneste ja. eller dekningsbidrag på produktene dine ja. så, så kan du få det mm. så där er det mange som ikke har det er sant uh, men, uh, og snittødreverdi och du kan også se vad er antal produkter i snitt ja. i en ordre altså alle de tingene som du selv synes det er relevant å følge med på kan du sette opp uh, sette opp
0: der. helt klart ja um, Enig, så, så, så ta å laste ned ressursarket, gå gjennom på en måte, stegene vi beskriver der, lytt gjerne til denne episoden her flere ganger hvis du trenger å gjøre det, men ha et bevisst forhold til analyse og forstå at det er en viktig del for å eh, sørge for at du har en, en sund drift og eh, en mulighet for altså, å rigge deg for på en måte, vekst med å forstå hva som fungerer og hva som ikke fungerer mm. så um, da er vi egentlig med veis ende Marte, vi er, vi er holder på å spille den siste episoden av sesong 1 mm. uh, hvordan, hvordan føles det? burde vi
1: ha noe champagne? det burde noe? vi jo vi, det
0: har vi väldigt lite av uh, akkurat nå, men, men hvit uh, Takk for alle som har kommet med masse feedback under den produksjonen av denne her, og liksom publiseringen det har vært kjempegøy å få ja, så mye tilbakemeldinger. Det var veldig
1: hyggelig, nesten litt sånn overrasket hyggelig. Også. Ja,
0: det er så mange som er interessert i netthandel på samme måte som oss, så det er litt liksom sånn morsomt. Ja. Og, og i show notes ligger linker både til meg og Marte sin Instagram-profil, så hvis du ønsker at vi skal lage en sesong to, og hva slags temaer er det dere ønsker vi skal ha, så må du kontakt oss på, på mail eller på, på Instagram eller på andre steder. Mm. Um, men uh, vi har ju bevisst lagd episoder som på en måte skal være så tidsløse som mulig, så jeg kan så gå gjennom og, og lytte på, på alle episodene. Um, og så hadde vi også kjent, uh, satt veldig pris på Men du hade tatt deg tid til gå in Og legge en liten review in på uh, På Apple Podcast mm. Som gjør at flere uh, finner en Og kom gjerne med med forslag Også det tema, der hvis du kunne tenke deg At vi lagde en sesong til mm. ja. så, så tusen takk Takk til deg Marte Takk for at du uh, ville <laughs> Ville produsere podcasten med meg. Det var veldig morsomt Jeg har fått masse ut av det Og så uh, får vi Eh, satse på at vi, eh, vi kommer tilbake med en sesong to eh, plutselig.
1: Ja, det er, vi vet at vi har mange temaer vi kunne tenke oss å snakke, snakke mer om. Absolutt. Mm.
0: Så takk igjen, og på gjenhør. <laughs>